0: Bienvenue au secure épisode un peu spécial dans lequel on va discuter un peu la vie privée dans un contexte où iOS 15 a annoncé des, des, des nouvelles fonctions. Euh, il y a d'autres fonctions qui étaient disponibles à partir de iOS 14.5 et un peu la, la débâcle que Apple a vécue, disons, euh, en faisant des annonces qu'on pourrait qualifier d'un peu prématurées sur de la vérification sur des images qui sont téléchargées dans leurs infrastructures. Je suis avec Patrick. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, euh, bonjour tout le monde. Euh, merci beaucoup Nicolas de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être là. Alors, euh, je suis un avocat en protection des données et en cybersécurité chez euh, Robic, un cabinet euh, montréalais qui a aussi un bureau à Québec et qui fait de la propriété intellectuelle depuis 1892.
0: Très intéressant. Et comme tu as dit, tu avocat, je vais spécifier que ce soit clair pour tout le monde. Ce qu'on va discuter ne, ne qualifie pas comme une opinion juridique. S'ils veulent avoir une vraie opinion juridique, ils te contactent directement dans ton cadre professionnel dans lequel tu pourras accompagner les gens euh, à ce moment-là. Donc, euh, commençons avec les, 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 premiers, les, les premières dispositions qui, étaient, qui ont été mises euh, rendues disponibles par partir de, 14, de l'IOS 14.5, c'est-à-dire le cacher mon courriel et la.. Euh, Protection de la vie privée des applications. C'est deux nouvelles fonctions qui sont apparues. Euh, Cacher les courriels était en version plus ou moins bien implantée en 14.5. En 15, elle est vraiment bien implantée. C'est-à-dire essentiellement, c'est que ça nous permet de créer des courriels jetables sur chacun des sites dans lesquels on va s'inscrire, autant qu'on... Non, on se branche, on crée une un authentification sur un site. On peut créer avec une authentification, avec un identifiant qui est un courriel qui est unique, qui est jetable à ce moment-là, qui ne nous identifie pas sur le nôtre. Et ensuite, si on, si on veut s'inscrire à des, des, des infolettes, des choses comme ça, on peut utiliser le même processus pour utiliser une adresse qui ne nous identifie pas. L'avantage essentiel que ça représente, surtout dans un univers où on fait beaucoup, beaucoup de. Ben, on fait. Il y a beaucoup, beaucoup de fuites de données. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu trop négligentes sur la, la, la protection et la sécurité de leur, leur base de données, leur infrastructure. On se retrouve beaucoup avec des logs, des, des identifiants qui sont finalement nos courriels dans le dark web. Fait en ayant des éléments comme ça, ça vient réduire la capacité des malveillants à venir. Euh, nous, nous, euh, nous vendre, si on veut. Puis de l'autre côté, ça vient aussi nous protéger contre les firmes de marketing qui sont un peu ou les compagnies qui revendent leur base d'utilisateurs. Donc, ils ne sont plus capables d'identifier notre courriel à une identité unique à ce moment-là, euh, à, à moins qu'on ait fuité d'autres informations. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire le pérage d'avoir une identité qui, euh, qui nous représente. Puis, pour le deuxième, le deuxième volet, c'est le app privacy ou le, le, la, la vie privée des applications. C'est que qu'à partir de 14.5, ça a pris du temps qu'Apple le sorte parce qu'il a exigé une espèce de, de fiche des, des nutriments euh, vie privée qui sont des applications sur le iOS. C'est que là, on a une fiche sur chacune des applications qui explique tous les données qui sont récoltées sur nous comment sont utilisées et comment sont faites. Donc, c'est ça permet facilement aux utilisateurs de se familiariser avec qu'est-ce que les informations sont qu'ils divulguent aux compagnies, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a énormément d'informations quand qu'on est divulgue. On parle de iOS, Android, c'est la même chose. Euh, certaines personnes vont dire que c'est peut-être même pire sur Android parce que Google est une machine à indexer. Donc, ils sont, sont peut-être encore plus agressifs dans, dans leur école des informations. Mais il demeure que si une application est gratuite, elle est gratuite pour une raison, c'est parce qu'ils revendent notre information, donc ils font de l'argent, ils, ils payent les gens, parce que s'il faut comprendre les applications, ça ne se fait pas dans le vide, c'est des gens qui ont besoin de vivre, de se payer, d'avoir un toit et de se nourrir, donc ils doivent être payés, donc ils font leur argent de cette façon-là, donc on n'a pas de gratuité, ça vient euh, faire une invasion importante, c'est important cette prise de conscience des, euh, des, des gens face à ça. Là. Toi, pour la première phase de 14.6, est-ce que tu as une opinion ou des, des choses à exprimer là-dessus?
1: Bien, absolument. Bien, ce que je trouve là d'intéressant de ce qu'Apple fait, c'est qu'on redonne le contrôle à l'utilisateur. Donc, euh, c'est quelque chose qui est intéressant que d'offrir des, des, des courriels proxy euh, aux utilisateurs pour... Qu'ils soient en mesure eux-mêmes de dire, bien, écoutez, là, je reçois ces courriels-là, euh, le mécanisme de désabonnement ne fonctionne pas, j'ai pas nécessairement le goût que mon identité soit associée euh, à ma personne comme elle l'est actuellement. Là, là, un des plus grands problèmes qu'on vit à l'heure actuelle, c'est qu'on on met nos données personnelles partout sur Internet euh, parce que, bon, souvent, ils sont exigés pour qu'on puisse se connecter à un site. Et puis là, comme tu l'as mentionné, ce qui arrive, c'est que, bon, deux, trois, quatre ans, cinq ans plus tard, il y a une fuite de données. Et puis là, notre identité complète se retrouve sur le dark web pour que des acteurs malveillants puissent euh, en faire la vente puis ensuite la réutiliser pour euh, commettre des fraudes et, et, et tout autre crime qu'ils décideront de commettre. Là, ce qu'Apple fait, c'est qu'ils disent, bon, ben écoutez, on, on va créer ces adresses-là et euh, on va permettre à l'utilisateur de déterminer ce qu'il en fait sans que ce soit nécessairement son adresse courriel principale là, qui va être celle qui va utiliser pour iCloud, par exemple. Euh, si on pense au downside de ça, par contre, c'est que la, 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 le consommateur va peut-être être plus, euh, comment dire, contraint de faire affaire avec Apple dans le futur. Donc, euh, si, euh, si le contrôle est uniquement du côté de la plateforme Apple, eh bien eh du jour au lendemain, ça devient beaucoup plus difficile pour l'utilisateur de gérer tous ses comptes si euh, ce sont tous des comptes qui relèvent bon, de, de serveurs proxy d'Apple. Donc, euh, voilà peut-être mon, mon commentaire là, sur, euh, sur cette technique ouais.
0: Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est un danger. Je sais que l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est tellement bien intégré. C'est facile d'utilisation. Donc, euh, quand je m'inscris, je n'ai pas à chercher, à réfléchir, puis à faire beaucoup d'opérations. J'ai un bouton et mes, 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 mes mesures se mettent en place automatiquement. Il y a des services privés comme Fastmail, par exemple, qui offrent la même chose. Mais dans ce cas-ci, il faut que je fasse un effort personnel conscient et j'augmente le nombre d'étapes entre le fait de consommer un service puis donner une adresse, et donc ça rend ça beaucoup plus compliqué. Ce serait peut-être intéressant que ces services-là se finissent par se faire détacher d'une plateforme propriétaire comme Apple et permettent à des, des compagnies tiers de s'insérer dans ce marché-là pour que je puisse choisir sur quelle compagnie de, de courriel euh, privé que je veux aller pour éviter que mon, mes identités soient juste liées avec Apple, parce que c'est sûr qu'après ça, ça va être très difficile de quitter la plateforme Apple. Hein? <rire>
1: Tout à fait, tout à fait. Puis écoute, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais toute la gestion des identités et les solutions potentielles qui vont exister pour le futur, mais ça serait intéressant de ne pas nécessairement lier euh, son identité à une euh, grande euh, entreprise américaine de la technologie, mais plutôt vraiment de, de, de rendre ça euh, plus accessible aux utilisateurs euh, sans qu'ils aient besoin nécessairement de devenir fidèles là, à, à l'une de ces grandes entreprises-là.
0: Oui, les notions de portabilité qui n'existent pas beaucoup encore aux États-Unis, qui ont été mises de l'avant par le RGPD, mais que maintenant on voit apparaître dans la S64, maintenant qu'elle est rendue une loi sanctionnée. Donc, on est, ces volets-là sont très intéressants et malheureusement très absents de ces, de ces plateformes-là basculons maintenant aux ajouts qu'IOS 15 a amenés parce qu'ils ont capitalisé sur ces ajouts-là, ils sont allés plus loin. Justement, le, le cacher son courriel, maintenant, il est mieux intégré, donc plus facile de gestion parce que là, c'est vraiment intégré à l'intérieur de, de, de l'interface. Ils ont racheté le côté euh, mail privacy, mail privé, si on veut. C'est essentiellement, puis c'est très simple, c'est juste une coche à, à cocher dans les configurations qui fait que euh, les images distantes ne sont plus chargées dans les courriels. C'est qu'essentiellement, les grandes firmes de marketing ou toutes Genre de ce genre d'environnement-là, mettre soit des images ou soit des pixels, euh, des petits pixels blancs, qui était la, la stratégie initiale, pour réussir à savoir qui l'ouvre, quand l'ouvre, à partir de quel genre d'ordinateur, quel genre de profil, et ainsi de pouvoir développer un profil associé à l'ouverture des coins Donc, les le marketing sont souvent très forts là-dessus. Là, Apple a rendu intégré dans son iOS 15 ce fait que d'empêcher le chargement de tout ça. ProtonMail le faisait déjà depuis un certain temps dans son client pour appareils mobiles, Android et iOS, ou le faisait à travers son interface mobile, où il ne charge pas systématiquement les images distantes à ce moment-là, justement pour ne pas qu'on divulgue nos informations sans, le, sans faire exprès. C'est un peu, un peu ça l'essentiel, c'est d'aider les utilisateurs à ne pas faire contre leur gré pour qu'ils prennent vraiment des décisions éclairées, euh, un peu plus éclairées à ce moment-là.
1: Bon, on peut comprendre qu'il y a plusieurs marketeurs qui ne seront pas contents de, ce, de cette décision-là d'Apple. Euh, en même temps, pour les utilisateurs, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le commun des mortels n'était même pas au courant que ces technologies-là existaient. Puis, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas une bannière qui, qui, de pop-up qui t'indique qu'il y a du tracking qui se passe à chaque fois que tu reçois un courriel. Fait que, euh, de ce côté-là, c'est quand même intéressant d'encore de, une fois redonner le, le contrôle aux consommateurs.
0: Oui, ça, toujours de renvoyer ça, puis à regarde quand l'expérience de RGPD avec les cookies sur les sites européens, euh, même si l'utilisateur est, est, est conscient, de la façon que c'est fait, dans le fond, d'empêcher de, 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 l'accès du site avant d'accepter les cookies, versus j'ai le site, mais dégradé tant que je n'accepte pas les cookies, comme dans le modèle des courriels en ce cas-ci. J'ai le courriel, j'ai son contenu, mais je n'ai pas les images. Tant que je n'ai pas décidé de les charger volontairement. Euh, Amène, c'est quand même une certaine. puisque la, la PS égale a adressé une espèce de. Euh, le, Livre à blanc, on rien adressé, peut-être moins l'appellation des quatre, l'espèce de lassitude ou des de, utilisateurs à hein, juste j'ai cliqué oui parce que je veux y aller. Ils s'en foutent un peu plus, puis de juste de changer le fardeau. Hein. Ben, tu as accès au contenu, si tu veux les extras, ben là, tu as une étape supplémentaire. Versus, si tu as accès à tout, ben là, tu n'as pas le choix d'accepter, de, de, d'accepter quoi que ce soit. là fait que, c'est un, un peu intéressant. La suite, puis l'autre volet qui, qui, qui suit, c'est le iCloud Private Relay, qui est un peu un équivalent de TAR. Euh, TAR, à certains égards, a eu une mauvaise presse parce qu'ils disent que c'est utilisé par les malveillants, c'est utilisé que pour faire des choses cri plus criminelles et ainsi de suite. Quand, dans les faits, c'est un outil qui est quand même assez utile pour euh, masquer ou sa trace et enlever l'association dans laquelle on a, de qui on est vraiment. Donc, dans des cas... Bien des cas, c'est très utile, ce genre d'approche-là. ils ont développé un système qui était similaire. Euh, au moment où on enregistre ce, ce système-là, on a déjà connu quelques petites ratées parce que c'est très difficile de mettre en œuvre ce genre de système-là. Mais par ailleurs, ça, ça fait que quand on utilise Safari sur les téléphones et probablement sur leurs ordinateurs éventuellement, euh, ce n'est pas notre adresse IP qui est communiquée au serveur distant. C'est une adresse intermédiaire entre les deux. Il peut dit que c'est chiffré, ça ressemble beaucoup au modèle de d'auteur, c'est-à-dire que toutes les communications chiffrées, on n'est pas capable de retracer par l'arrière et de, de voir. Ce qui est une autre mesure, comme pour les courriels, le, faire de, qu'il n'existe plus de lien fort entre ma navigation et mon identité, qui est souvent utilisé par, euh, par les films de marketing et les malveillants. Dans ce cas-là. Et la dernière amélioration, puis celle-là c'est vraiment une petite amélioration, mais qui est quand même un, un point très intéressant et euh, peut-être faciliter la vie de beaucoup des gens, puis on arrive toujours à ça, c'est qu'Apple a intégré dans la gestion de sa, sa voûte de mot de passe, le keychain qu'on voit sur le téléphone ou sur l'ordinateur le fait que le deuxième facteur est intégré maintenant. Souvent, les sites qu'on a un deuxième facteur avec l'application la, Google Authenticator il y a une application à côté qu'on doit charger. Si on prend notre téléphone, on, a, on est en galère. Puis là, il faut retrouver ces codes-là, les mettre en backup et ainsi de suite. Les autres ont décidé de l'intégrer à la même, la même voûte. Fait que là, on a une voûte unique avec autant de mots de passe que l'authentification à deuxième facteur qui est intégrée. Euh, OnePassword le faisait déjà depuis plusieurs années. Ceux qui veulent préférer sortir de l'écosystème de Apple, ils préfèrent avoir un, un logiciel autonome qui fait la même chose. Les autres le faisaient. Mais à ce moment-ci, là, on est dans un contexte où on a quelque chose d'intégré pour les utilisateurs qui sont moins connaissants. Euh, puis, il va le détecter automatiquement à ce moment-là, donc euh, permettre la, 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 une certaine forme de facilité d'usage de, du de deuxième facteur pour, pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Puis, c'est ça que j'aime beaucoup de l'approche là-dedans, c'est donner des capacités de choix à monsieur et madame Tout-le-Monde, à mes parents qui ne sont <rire> pas tout à fait connaissants là-dedans. Là. Là, les parents tout le monde, de pas mal Tout-le-Monde sont moins connaissants là-dedans, ils naviguent sur le web puis, ben, euh, ils sont plus faciles à berner parce qu'ils ils ils ont moins de facilité avec ces technologies-là c'est Toujours plus complexe, c'est l'eau, puis plus de difficultés là.
1: Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Peut-être que le revers négatif de la médaille dans ce cas-là, c'est qu'on va se retrouver avec un single point of failure. Donc, si quelqu'un trouve une façon de se glisser euh, ou d'outrepasser la sécurité de ce système-là, eh bien là, on peut se dire, oh. <rire> on vient d'atteindre les Crown Jewels et euh, on va être capable d'accéder à tous les services avec du MFA que cette personne-là aura rentré dans le, dans le système de la rapport.
0: Effectivement, c est, il y a toujours un danger, puis c'est pas parce qu'on concentre un seul endroit qu'on vient de se sauver. On sauve certains un certain nombre de problèmes, mais on ne se sauve pas de tous les problèmes. Si on laisse traîner notre trousseau de clé sur la table, ben on n'est pas plus avancé que si on avait la même clé pour pas toutes les choses. Dans les deux univers, ça, ça revient à la même chose. Fait il faut quand même sensibiliser, mais au moins euh, le deuxième facteur vient réduire sensiblement la chose. J'espère que les gens ont. Autre chose qu'un mot de passe qu'ils qu réutilisent pour l'accès le, le, à leur voûte de mot de passe, autant pour Password, s'ils sont en dehors de l'univers Apple, ou euh, même dans l'univers Apple. Sauf que dans l'univers Apple, je pense que les choses modernes, ça prend l'empreinte digitale ou euh, le Face ID. Ça fait qu'ils limitent quand même l'ouverture sur base de, de biométrie, qui est un autre débat en soi pour Apple parce que c'est supposé être stocké local. Ça respecte les lois canadiennes et québécoises minimalement, mais à quel point c'est euh, protégé. Le, le, le... Question à débat.
1: Tout à fait. Il va falloir que tu aies quelqu'un d'Apple sur le podcast prochainement.
0: Il <rire> n'ont pas tendance à, à faire beaucoup de, de communication publique. Puis justement, on va basculer <rire> sur le deuxième segment qui, lui, est beaucoup plus litigieux et beaucoup plus passionnant à discuter. Au-delà euh, des améliorations, là, c'est ça qui est intéressant d'Apple c'est qu'autant ils ont fait des améliorations comme celle-ci, puis c'est pour ça que je l'ai monté en deux phases, comme ça, d'un côté, les améliorations, mais ce qui est la, la contrario, c'est qu'ils ont fait une annonce sur le fait qu'ils allaient commencer à scanner les photos qui sont uploader ou téléverser dans iCloud pour y détecter des photos de pornographie juvénile sur la base de photos qui sont reconnues comme étant. Ça Déjà là, ça en enlève une partie du débat du fait qu'on pourrait reconnaître une photo par erreur qui serait genre les photos de, de mes enfants dans le bain ne serait probablement pas tagué parce qu'ils ne répondent pas à cette, cette structure là fait que ça ce danger là il est évacué et la deuxième, le deuxième volet c'est peut-être un problème de communication d'appel ils ont mis les deux choses en banlieue c'est que pour les enfants de moins ben dans le fond, de moins de 18 ans et euh, ils vont iMessage va scanner s'il y a trop de nudité dans les photos. En bas de 13 ans, il va avertir les parents et entre 13 et 17, ils vont avertir le, le, il va avertir l'enfant ou l'adolescent qu'il y a une photo avec un potentiel pornographique, donc il va bloquer son suraction positive de sa part de, de l'ouvrir. Le point qui, qui est très achalant et c'est probablement une zone dans laquelle tu, tu vas aimer débattre énormément, c'est que ça vient faire une évasion sur, sur l'appareil. Ces opérations-là s'exécutent. Donc, Apple se donne le droit d'exécuter des vérifications sur nos appareils localement. Autant pour la vérification de, de pornographie juvénile que de nudité dans, dans, dans le message. Oui, bien, tout à fait. Bien, écoute, Peut-être le, le, le
1: premier feature qu'on pourrait discuter, c'est les, les, les potentiels de problématiques qui pourraient découler du scan, des photos qui vont être téléversées vers le cloud. Là. Euh, je pense qu'une des plus grandes préoccupations là, c'est une préoccupation qui est fondamentale, notamment parce que les gens ne s'inquiètent pas tant du feature euh, de, 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 en soi, c'est-à-dire tout le monde est en faveur de, de réduire l'abus sur les enfants, réduire la propagation de ces images-là qui sont par ailleurs bien connues, euh, qui existent des bases de données déjà sur ces images-là pour lesquelles là, on, Apple effectue le hash puis là, on va le comparer aux images que les gens téléversent. Mais le problème, c'est un problème qui et idéologique qui est qui philosophique mais qui, qui nous touche personnellement parce que si aujourd'hui on détermine que l'abus des enfants c'est un motif qui justifie euh, ce type d'intrusion-là ou ce type de vérification-là sans, sans rentrer nécessairement dans, dans le concept d'intrusion bien demain matin, est-ce que ça va être euh, le terrorisme? Est-ce que ça va être euh, la sécurité nationale? Est-ce que ça va être des raisons de santé publique? Donc, euh, en anglais on dirait « where do we draw the line? » Je pense que la question, elle est légitime. Euh, est le, le, le problème de, de l'abus des enfants, c'est un problème qui se répand avec la technologie, qui à plusieurs égards a été facilité, je pense, euh, par la technologie. Et puis là, on, on, veut, impliquer, euh, on veut impliquer la technologie pour, pour le réduire, mais à quel prix c'est un petit peu comme le Patriot Act quand, quand on s'est dit aux États-Unis, « Bon, ben on va commencer à, à écouter tout le monde, puis on, on, va, on va essayer de retrouver des terroristes avec ça. » Ça s'avère qu'en euh, 2021, on peut dire que finalement, c'était pas la bonne approche à prendre pour euh, combattre le terrorisme.
0: Oui, c'est le mauvais outil pour régler un problème. puis C'est ça qui est un peu fascinant de ces gens-là qui s'obstinent avec ça. Puis toute la volée, parce que la base de données, c'est la, la base de données SISAM qui est utilisée pour rappel mais euh, elle est déjà utilisée par Facebook, par Google, par Microsoft. Les fichiers qui sont téléchargés dans leurs environnements sont déjà depuis plusieurs années, sont déjà scannés pour ça. L'enjeu le, n'est pas sur le fait que ça soit vérifié. L'enjeu. Pour, en tout cas, pour moi puisqu'on ce qu'on entend beaucoup, c'est que ce soit sur mon appareil que ça soit vérifié et non dans un stockage cloud ou peu importe la, la, la structure dans laquelle on, on dépose le fichier qui soit tiers. Moi, je suis anti-confort que, que Google vérifie ce genre de choses-là. Et de toute façon, comme je sais que Google n a, n a pas beaucoup de, euh, ne tient pas beaucoup à ma vie privée, euh, ben, je consomme moins ce genre de services-là parce que je sais qu'ils le font. Puis c'est là, euh, c'est ça. Pis, pis ça revient, c'est là le terroriste. Tu parlais de terrorisme. Ben qu'est-ce qui dit que ce que je dis maintenant va être encore correct dans cinq ans On fait juste regarder ce qui se passe en Chine à la dérive que la Chine a au niveau des droits humains et qu'est-ce qu'ils font avec Hong Kong et tout, puis ce qu'on a vécu en tant que, que, que pays. Le fait qu'on a eu deux personnes qui ont été des, des otages diplomatiques, euh, justement pour faire ce genre de chantage-là, euh, c'est très inconfortable de constater qu'on pourrait arriver comme ça. Puis Il y, y a des démocraties qui ont glissé. puis on, 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 Tout ça est très fragile. Et de voir qu'on que peut m'écouter que 1984 peut s'installer dans mon téléphone, j'ai un inconfort. Tout à fait. Et puis,
1: tu sais, tu parles de 1984. Un autre, je pense, cause de, de, de Outrage du public, ça a été notamment que euh, tu sais, Apple se vantait en début d'année. Tim Cook disait tu sais, il n'y aura pas de backdoor chez Apple. Euh, la priorité chez nous, c'est la vie privée tout ça. Euh, venant d'une entreprise qui moquait Microsoft euh, dans ses débuts en faisant des, des annonces avec 1984, justement, des, des parodies. Euh, puis euh, sachant que les autres entreprises, justement, ce scannaient déjà pour ces bases de données-là, on se vante d'être les meilleurs, et puis là, finalement, on se dit prêt à le faire parce que du jour au lendemain, on a trouvé la solution magique, eh bien, euh, c'est normal, je, je crois, à plusieurs égards, que certains euh, <rire> aient eu des réactions euh, peut-être moins réceptives euh, à, ce nouveau, euh, à cette nouvelle solution-là.
0: Oui, puis je serais déjà beaucoup plus confortable de me faire dire que quand je, quand je « OK, quand je téléverse une photo dans le iCloud, elle est scannée d'entrée de jeu dans le iCloud. Moi, j'ai beaucoup plus de confort avec cette idée-là parce qu'elle répond à ce qu'on voit partout, que ça soit fait dans mon appareil avant. Puis c'est ça, là, ça vient rentrer. Puis justement, là, on ne sait pas... Là, on, là, on, puis les, les questions de droits de l'homme sont, sont, sont de plus en plus épineuses parce que Apple retire des logiciels de certains pays sur la demande des pays où les droits, les droits, de, les droits humains sont beaucoup moins... Euh, en, où va, où, englobant qu'on peut avoir en Occident en général. Donc, euh, c'est très préoccupant. Là, on va juste par le fait qu'on a des applications en Russie dernièrement qui, étaient, qui contredisait le, le, le président. Euh, ça ne prend pas grand-chose que là, ça se convaincre ensuite de dire « oui, mais là, je veux que toutes mes gens… » Puis là, pas, là, on est on est, chanceux, on est au Canada, on est dans un pays qui est quand même relativement calme, euh, mais que les, les Russes se fassent installer un, un backdoor de cette nature-là sur leur iPhone à la demande du gouvernement russe. Euh, là, c'est beaucoup plus difficile pour Apple de résister à ça. Là. Et ça ne touche pas moi personnellement, mais ça va toucher euh, des vies de gens en Russie qui ont peut-être un combat, des revendications que nous, on pourrait considérer comme légitimes, mais que le pouvoir en place, ben, parce que c'est le château, il les trouve un peu moins légitimes, et veulent s'en débarrasser. Là. Tout à fait. C'est très, 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 très bizarre. Puis là, là dans le fond, puis en plus, là, on, va, on va marquer un peu plus dans. Du, le contexte légal. Aux États-Unis, de toute apparence, la, la législation permettait de faire ce genre de choses-là parce qu'il ne déployait qu'aux États-Unis au départ. Au Canada, est-ce qu'on a des, un, un, une protection minimale contre ce genre de, de, de logiciel-là de surveillance qui nous est appliquée par une compagnie tiers comme ça?
1: Bien, au Canada, c'est bon. On a, des, on a des lois qui, en matière privée, euh, viennent régir tout ce qui est la collecte, l'utilisation, la, la divulgation, la communication des données. Et puis ça, on a un régime fédéral, on a un régime provincial. Et la base de ces lois-là, c'est toujours le consentement. Euh, et puis là, on est dans une situation où, euh, bien, par exemple, pour, pour ce qui est de la communication des données là, entre... Euh, les, les, les parents et les enfants pour le feature de, de communication privée, par exemple, on se retrouve dans une situation où euh, le parent euh, pouvait consentir pour le mineur de euh, moins de 12 ans. Dès lors, si le parent obtiendrait le consentement euh, dans les lois telles qu'elles sont rédigées actuellement, euh, puis, puis, comme on le disait au début, le, ça, ça constitue un avis juridique parce qu'il y aurait des, des commissaires qui pourraient se prononcer là-dessus. Euh, mais euh, c'est... C'est pas coulé dans le béton, mais la, la pierre angulaire de tout ça, c'est le consentement en ce moment. Donc, à mon avis, avec les consentements appropriés sous réserve d'une fin qui serait là, jugée non légitime euh, par un commissaire éventuellement, euh, moi, je ne vois pas la problématique. Là, en ce sens, s'il y a le consentement, euh, c'est ça qui détermine à l'heure actuelle.
0: Donc, dans ce contexte-là, comme il dit, appelle un appel pour ceux qui ont joué... Euh... Ils ont, ils ont essayé d'expliquer que ce n'était pas grave parce que, dans le fond, il fallait autoriser le, le téléversement vers la pour que la fonction soit activée. En là, là s'il n'était pas activé, ça, forme, ça, ça pourrait présumer une forme de consentement si j'active ce genre de choses. le l'autre point, est-ce que le consentement est éclairé? Puis ça, j'ai plus de doutes sur le, le volet éclairé du consentement qui est donné juste en, en, en cochant le petit bouton qui télécharge et en m'avertissant, « Ah oui, mais tes photos vont être en même temps. »
1: Ah, ben oui, ben, tout à fait. Écoute, euh, puis, puis là, j ai, j ai <rire> je pense que j'ai fait des routes parce que j'ai antérieurement parlé du feature d'interception. De, des ben, Pas d'interception, mais l'autre feature qu'on va discuter après, de, des parents qui vont être capables de monitor les, les conversations de, de leurs enfants. Mais en ce qui a trait au consentement euh, des adultes, ben, effectivement, c'est tout un débat à savoir si on, on consent véritablement quand on coche une, une petite boîte de opt-in. À l'heure actuelle, c'est considéré le opt-in comme du « meaningful consent ». Euh, par euh, par, no par nos lois, par le commissaire euh, à la vie privée du Canada. Donc, euh, effectivement, c'est peut-être pas la méthode qui est idéale, mais c'est la méthode qui est légale à l'heure actuelle, puis c'est ainsi que euh, les lois fonctionnent.
0: Donc, c'est ça, ils ont été rusés. mais C'est un peu comme les, euh, les gros boutons verts d'accepter tous les cookies sur les sites. Puis le, le petit piton rouge pour les refuser qui incite les gens à, malgré tout, accepter. Mais le, le volet éclairé est peut-être moins présent. Et peut-être moins, effectivement, comme tu penses, peut-être un peu moins encadré légalement. Je ne sais pas si la, la, la L64 vient justement encadrer davantage ce volet-là. Euh, mais... Euh
1: Bien, on, on, on discute clairement, on va avoir des, des, euh, des nouvelles dispositions sur, euh, sur le consentement dans le projet de loi 64, 8.3, 12 et 14 notamment, là, qui viennent... Euh, qui viennent de donner des, des spécifications euh, sur, sur ce que c'est le consentement. Euh, puis, euh, tu sais, le consentement, c est, c est, <rire> ça peut être le sujet d'un autre podcast en soi. Euh, tu sais, ça dépend toujours des circonstances. Euh, quand, quand il va être question d'un enfant, ça va dépendre de, de, de son niveau de développement. Euh, Est-ce qu'il est qu vit une certaine... Euh, un certain handicap qui lui empêche de comprendre est-ce qu'il y a des circonstances qui forcent la personne à, dans les circonstances à accepter. Euh, mais on ne semble pas être ici dans, dans un cas où on discute ces situations-là. On parle vraiment d'une de, 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 situation où euh, ça va être communiqué clairement aux gens, puis, euh, puis les gens vont consentir.
0: Bon, souhaitons que ce soit justement suffisamment éclairé à savoir qu'ils consentent, ils sachent vraiment à quoi ils consentent. Moi, je... Probable, ça... Ça, ça me dérange. Au bout du compte, pas tellement que ces photos-là, mes photos soient scannées pour ce genre de choses-là, parce qu'en même temps, je suis d'accord avec l'idée fondamentale. C'est juste l'intrusion sur mon appareil et la capacité que ça donne à n'importe quel pays de vouloir forcer la main à Apple, ou comme ils forcent déjà la main à, à, à certains égards. Et comme ils forcent la main à Facebook, ils forcent la main à Microsoft, il ne faut pas se leurrer, ces compagnies-là sont là pour faire de l'argent. Ils était, il était très, très sympathiques quand ils étaient petits, ils voulaient remporter le marché, mais un peu moins quand ils sont déjà sont dominants sur le marché. Là, tout le, tout, tout le GAFAM finalement. Là.
1: Tout à fait. Puis écoute, je vais, je vais juste apporter une petite rectification sur les euh, ce n'est pas les dispositions que j'ai nommées, ce n'est pas les dispositions du projet de loi, mais bel et bien euh, de la loi sur le secteur privé. Donc, euh, je vais juste apporter ce petit correctif-là euh, euh, tant y être, pour pas que nos auditeurs euh, se retrouvent à chercher pendant des heures la disposition en question en disant que euh, ton très cher podcast les induits en erreur.
0: Tout à fait. Euh, puis tout le volet pour l'enfance, le, pour puisque l'enfance est protégée de façon particulière aussi dans nos lois canadiennes et québécoises. Euh, le volet, OK, qui a euh, une volonté de protéger contre la nudité, mais sans, sans plus que ça, euh, moi, je trouve ça très particulier comme approche. D'un point de vue, euh, dans notre environnement général, comment tu vois ça?
1: Ben moi, j'y vois, euh, <rire> j'y vois une, une situation très particulière là, en ce sens où c'est pas une situation qui est sans risque de permettre aux parents d'être notifiés à chaque fois que leur enfant euh, mineur consulte ce que l'algorithme va déterminer comme étant du contenu sexuellement explicite. Euh, Bon, je, je comprends que, que Apple euh, a, a utilisé des termes euh, qui, qui vont être compréhensibles pour l'enfant, puis tout ça. Mais euh, tu sais, il peut exister des situations où des enfants dès un jeune âge vont euh, vivre des, des des questionnements par rapport à, à l'identité, par rapport à, à l'orientation euh, sexuelle ou tout ça. Mais puis Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je peux voir comment ça peut arriver à un jeune âge. Et puis euh, là, on se retrouverait dans une situation où des parents qui ne partagent pas nécessairement euh, ou qui ne sont pas réceptifs à, à ce type d'orientation-là de, 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 euh, pourraient euh, être, euh, être un petit peu en désaccord avec leur enfant. C'est puis, puis un, une, une situation qui a été portée de l'avant par les gens qui... Euh, qui contestait cette technologie-là en disant ben écoutez euh, tu sais les, les, dans des endroits où les parents sont pas réceptifs à ça ben l'enfant va peut-être être victime euh, de plus d'abus <rire> qu'il l'était puis dès lors euh, ça vient un peu euh, tu sais euh, The purpose. Là, ça, on ne sera pas dans une situation où on va accomplir les buts euh, qu'on se fixe si l'enfant devient euh, victime de, de, de parents euh, qui ne sont pas réceptifs à ces orientations-là. La deuxième chose qui peut arriver, qui peut être problématique, c'est qu'on se retrouve à flaguer comme étant du contenu sexuellement explicite quelque chose qui n'en est pas là, on se ramasse à, euh, dans, comme tu on l'a déjà vu, par exemple, avec des algorithmes euh, qui ciblaient des personnes de certaines communautés comme étant des criminels ou tout ça, ou de sur la base de la couleur de la peau ou autre chose. Mais ben là, on pourrait se retrouver dans une situation où des photos qui sont qui n'ont rien à voir avec du contenu sexuellement explicite. Et ça, ce, si c'est mal implémenté, mais là, on se retrouve à créer de, de, de la censure ou on se retrouve à faire des obstacles à la communication entre, entre des enfants pour du contenu qui n'est pas du tout du contenu explicite. Puis, il y a même des, des, des hauts dirigeants chez Apple qui sont sortis dans des, des entrevues et de leur propre aveu, l'algorithme n'est pas parfait. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir du perfectionnement à faire de ce côté-là. Et là, de toute façon, Apple a annoncé que, que tout ça était retardé pour le moment. Euh, notamment l'implémentation de ces technologies là, mais euh, tu sais ça serait ça serait des éléments à considérer tu sais puis euh encore une fois, si on, on tombe aussi dans, dans, dans le slippery slope, ben là, si on commence à, à faire ce type de vérification-là, la limite, elle est où, encore une fois? Donc là, on, 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 le, on le fait depuis longtemps pour la musique, euh, pour la musique qui a des caractères explicites, de, les vidéos. Euh, donc, il y a des risques. En même temps, il, il y a des bénéfices aussi. On peut voir pourquoi la, la technologie a été proposée, parce qu'il y aurait effectivement euh, des, des gens mal, mal intentionnés, malheureusement, qui s'en prendraient à des enfants, puis que. Qui aurait un, un certain processus euh, de recrutement, là, si on veut, puis de, de, de contrôle sur, de, sur des enfants par ces prédateurs-là. Et puis, euh, effectivement, s'il s'avère si que, que, que ce type de technologie-là peut euh, arrêter ces gens-là pendant le processus puis sauver des enfants, eh bien, encore une fois, on, on se retrouve dans un, dans un dilemme euh, difficile.
0: C'est un dilemme très intéressant, mais là, la façon de tu l'aborder, c'est très intéressant. Euh, puis on voit aussi un peu les limites qu'Apple a à comprendre, comment ça, ça fonctionne. Euh, là, on parle juste comme le, la L64 et un peu le fait le RGPD exige qu'on soit capable d'expliquer l'algorithme. Déjà là, on a un problème, surtout sur la vue d'Apple, qu'il est imparfait. Donc euh, là, on a un sérieux problème au niveau légal européen et euh, québécois pour le moment, et probablement éventuellement canadien. Ça, c'est une chose. Puis là, on regarde comment Apple le déployer ces AirTags, par exemple. C'est ces petites pastilles qui permettent de localiser des gens et des objets facilement. Puis clairement, ils n'ont aucune compréhension de toute la capacité abusive qui peut en être faite. Tu penses à des abus dans des familles où les parents sont moins réceptifs à une grande pluralité d'identité sexuelle. ben ça, c'est un problème. Dans les cas de, de couple abusif, c'est le même genre de situation dans laquelle le conjoint abusif va utiliser un, un tracking sur, euh, sur la personne qui, va, qui abuse finalement et va, le, va la suivre de cette façon-là. Les AirTags ne permettaient pas de protéger adéquatement ce, ce genre d'abus-là. On voit clairement que c'est des gens qui sont... Cette compagnie-là, au sens où les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas conscientisés à l'abus qui peut être fait au niveau des droits humains de, de ce genre de technologie-là. Là
1: tout à fait puis c est, c est, je, je suis certain que euh, que du côté d'Apple ça 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 a été réfléchi parce qu'ils ont des grosses équipes à l'interne puis ils ont finalement déterminé que euh, fallait aller de l'avant avec cette technologie là euh, mais tu la, la question demeure euh, à savoir si, si nous, on, on veut accepter ça comme, comme citoyen de notre société, puis si on est prêt à ça. Puis tu sais si on est prêt à ça, tant mieux. Euh, ça sera pas à moi de le déterminer ou dis, à nous dans le cadre de ce podcast-là. Euh, mais tu sais c'est sûr qu'il existe un problème, puis je, je veux pas être trop critique de, 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 de la peau en, en amenant les, les points qui ont été soulevés là, par des activistes, parce que c'est vraiment un problème. Puis si tu parles à, à des policiers ou des gens qui travaillent dans, dans cette... Euh, dans, dans, dans ce milieu-là, ben, ils vont te le dire avec l'expansion de la technologie. Euh, puis tout ça, les, les, les criminels, là, qui, les prédateurs, ils ont maintenant des, des outils euh, qui leur permettent de, 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 de propager cet abus-là, puis, euh, puis de le faire euh, sans soupule. Donc, il euh, faut, faut bien réfléchir les deux côtés, puis, euh, puis, puis, puis dire euh, ben, c'est là, que, là qu'elle est notre limite en tant que société, éventuellement. Euh, si elle n'est pas ici, euh, ça va être, ça, ça va être à un autre, à un autre niveau, mais euh, mais c'est un débat qui, qui est super important.
0: C'est effectivement un débat très important. Puis C'est comme si disons, où on trace la ligne. Euh, moi, je suis généralement en désaccord. Tu parlais de disons, la surveillance de masques qui, qui a été faite après le 11 septembre, entre autres, et qui n'a donné aucun résultat. Je pense que les, 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 les personnes ont, ont, eux, eux aussi, comme on appelle, des bonnes intentions, mais ils ne pas les bons moyens pour arriver à mettre en action. Parce qu'effectivement, euh, les technologies ont servi d'accélérateur social, mais aussi ont servi d'accélérateur pour l'abus. Et pour la criminalité. Puis, je pense, je ne suis pas convaincu, en tout cas, je n'ai pas, pas vu la trace encore que euh, l'usage des mêmes technologies va servir à ralentir la, la propagation de la criminalité comme on l'espère que ça soit fait. Puis, il faut socialement se poser les questions où on, où on veut aller dans cette surveillance de masse-là, jusqu'où où. On veut que les caméras dans les rues soient capables d'identifier notre visage, de nous identifier à tout, à tout moment. Donc, comme ce qui se fait en Chine présentement, ou ce qui va se faire dans, ce qui se fait dans le métro de, de, la, de Moscou, je crois, que justement, on peut payer le, son ticket juste en passant, et ce notre visage, et c'est suffisant pour accéder au métro à Moscou. Donc, est-ce que c'est des, des usages qu'on accepte comme société ou pas? Puis, c'est des questions qui sont très fondamentales. Tout à fait. Puis
1: tu sais, tu mentionnais, est-ce qu'on va voir la preuve que les technologies euh, fonctionnent ou non? Une des critiques qui avait qui avait été faite à Apple, c'est que par rapport aux autres, il n'y avait pas le même nombre de divulgations ou de, 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 de plaintes qui avaient été faites euh, concernant l'abus d'enfants, alors que, par exemple, pour les, les autres grosses entreprises de technologie, on était dans des milliers. Bien, en, deux, en 2015, je pense qu'il y en avait comme euh, quelque chose comme des euh, moins, moins de sais, Alors que les autres étaient dans les milliers. Donc euh, je pense qu'Apple que essayait de, de, de se retrouver dans une situation aussi où euh, il ne serait pas critiqué et euh, <rire> que ça ne redeviendrait pas l'inverse. Plutôt qu'avoir le backlash de privacy qu'ils ont eu cette année, ben, qu'ils ne se retrouvaient pas à être critiqués comme euh, étant des, des facilitateurs de ces crimes-là aussi éventuellement. Ce n'est pas des, des décisions faciles, j'imagine, pour eux à l'interne.
0: Non, ça n'a pas été facile parce que c'est quand même au final, c'est une bonne cause, c'est juste un mauvais moyen de régler le, le, le problème dans, dans leur cas. Euh, ce qui est énormément ressorti, puis ce n'est pas la première fois que les technologies essaient de s'ingérer de dans des choses qui ne sont pas leur domaine. Ce n'est pas le domaine d'Apple de faire ce genre de choses-là. Donc, ils sont sont, devraient peut-être s'entourer, puis c'est comme d'autres entreprises aussi, ce n'est pas leur univers de, 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 de consulter les gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là, spécifiquement. On, on parle d'abus domestiques, on parle d'abus des enfants, il y a, des organismes qui sont plus familiers pour, pour justement, au lieu d'avoir une espèce de vérification technologique aveugle, et dans le fond, ça, ça devient, comme tu dis, une compétition de chiffres. Là. Mes chiffres sont pas assez gros, fait que je vais gonfler mes chiffres d'une autre façon. Est-ce que ça va avoir un résultat réel sur le vrai abus des enfants, là, on s'entend? Je sais pas... Euh, je suis mitigé. À suivre. À suivre. On va, on va compléter là-dessus merci énormément pour ta contribution euh, très intéressant là, ce que tu as amené au, comme, comme, comme perspective sur, sur tout ça euh, ça serait très agréable d'avoir d'autres collaborations de cette nature-là
1: tout à fait, ben, ça va me faire plaisir de revenir euh, peut-être lors de, de, de l'implémentation de ces features-là avec les
0: nouvelles, euh, des nouvelles observations c'est ça, c'est ça qui vont revenir, <rire> fait qu'on avoir d'autres occasions pour pour en débattre. Merci énormément. Merci à toi. Bonne journée. Bye.